0: E aí galera, a gente vai começar o primeiro episódio do podcast Mudou Meu Conceito de Horrível. Eu queria pedir desculpa por algumas coisinhas que rolaram durante o podcast. Foi a primeira vez que a gente gravou, então a gente acabou ficando um pouco confuso durante a gravação, mas eu acho que tem um conteúdo bem legal e bem divertido pra gente conseguir dar umas boas risadas. Beleza? Vai começar... Agora, com uma introdução linda e apresentação das três pessoinhas que vos falam. Aquele beijo. Esse é o Mudou Meu Conceito de Horrível um podcast que surgiu do tédio de amigos que estavam cansados de ver filmes bons e que estavam de quarentena também. A ideia é falar sobre as piores obras do audiovisual e a gente te convida para se divertir nessa péssima viagem. Vamos embora com a gente?
1: Agora.
0: Boa noite, Brasil! Bem-vindos mais uma vez ao Olimpo! sacrifício. Talvez cancelem o programa de hoje, por causa do tumulto na cidade. Os agressores não estão tecnicamente vivos. Então vamos começar aqui o primeiro episódio do Mudou Meu Conceito de Horrível. Eu tô aqui com meus dois queridos, Iago e Luiz. Se apresentem aí, por favor.
1: Opa, galera, eu sou o Iago, eu sou formado em design, sou amante aí de trecheira, gosto desses filmes com essa pegada, gosto de cultura pop e... tá é bom, no mais é isso. Massa.
0: Beleza, galera, meu nome é Luiz, sou formado em comunicação, sou jogador de Pokémon Go e amante de podcasts e, claro, eu dedico meu tempo... Esses filmes de puro entretenimento E é a paixão de todos nós E quem não se apresentou foi o Cadu, né? Fala um pouquinho é... sobre você aí, Cadu Então, eu sou estudante de letras Eu sou um músico horroroso Eu sou o um ouvinte frenético de todos os podcasts de pior qualidade E eu também, como todos os três participantes deste podcast Adoro o lixo da comunicação, né? Os piores filmes, eu acho que quanto pior, melhor. E hoje a gente vai falar da bela e magnífica obra-prima da televisão brasileira, na verdade não da televisão, né, do Netflix agora, a Reality Z. Ela é uma adaptação feita pelo Cláudio Torres e era uma série de 2008 2008, do do mesmo criador de Black Mirror, a série original se chama Dead Set. E eu queria que vocês dessem um pouquinho da opinião de vocês aí sobre essa maravilha do entretenimento brasileiro.
1: Bom, galera, assim, eu achei a intenção boa. É um negócio inusitado aqui no Brasil, com essa temática de zumbi. Mas achei algumas coisas... No geral, assim, não funcionaram tão bem. Uh, no mais, a minha sensação ao terminar de ver a série é que ela é um desserviço, sabe? Sabe aquela sensação de vergonha alheia? <risos> Sim, foi exatamente ah, isso que eu quando, senti. Quando, quando eu tô assistindo algum programa ali do João Kleber, e você tem aquela vergonha de tudo que acontece ali, tudo que tá... O né, programa do Luciano Menezes tudo que acontece ali, você fica no gente. Não é possível que as pessoas se, se, estavam dispostas a fazer isso e fizeram, sabe? Uh, propuseram, é mas... isso, né? <risos> Exatamente, Luiz Mas Sei lá, eu vi, eu vi coisas boas também uh, Alguém te tipo, mais Tipo quando, quando acaba Quando acaba
0: Não, <risos> não mas, assim, eu acho que, mas eu acho que, acho que, é... que seria...
1: Chega um momento da série ali Vamos Que a mal. gente continua assistindo ela Até de orgulho, né? Fala assim, ah não, já comecei essa parada Sim, Agora vou terminar, eu vou terminar né? essa porra né? negócio BR ali, deixa eu terminar de assistir pra, né, pra eu ter propriedade pra falar sobre uh... total, total, e, e é o lance que você
0: falou, Iago, de, de ser que nem um programa da Luciana de Mendes, é um caso de família, é muito ruim, você tá com muita vergonha de estar assistindo aquilo lá, mas você não consegue parar de ver e você fica aliviado quando termina <risos> e Luiz dá, dá um pouco da, do seu parecer sobre a série véio. bom, eu acho assim é igual eu falei, tem pontos fortes, apesar que eu posso contar eles numa mão e não enche essa mão. <risos> Mas é, 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 realmente chega no final, você fala assim: Cara, eu não acredito que escalou dessa maneira e chegou no ponto que chegou. Eu acho que a gente pode é, é, vir aqui passar por alguns momentos da série. Eu vou pontuar alguns. Tenho certeza que o Iago também vai pegando um gancho e pontuando e você também, cara. Tá... É, eu acho uhum. assim, eu não conheço nada que tenha sido feito é, de zumbi. Certeza que o é, sei lá, o Zé do Caixão, um tempo atrás, já deve ter feito alguma coisa e não é do meu conhecimento. Eu realmente não sei da obra dele. Me desculpe aí qualquer ouvinte que se sinta incomodado de eu não conhecer a obra do Zé do Caixão e não e já teve zumbi no Brasil. Mas foi a primeira vez do meu contato com zumbi no Brasil. E é aquele negócio, né? Eu acho que pra gente dar um um panorama assim, não explicam como os zumbis chegaram, mas a gente não precisa explicar tudo, não precisa mastigar e entregar tudo pro público. O negócio é encaixar um zumbi junto com um reality show e aí eu queria falar um pouquinho do reality show, (coughs) porque de zumbi a gente não tem muita coisa pra falar, né? Porque é zumbi... Há um ponto que eu quero falar dos zumbis. Um ponto que eu quero falar dos zumbis. E eu antes de falar do reality show, que é o, 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 o meio ali da série, né? De entorno. E eu quero a opinião de vocês. Zumbi é mais legal correndo ou rastejando? Não, zumbi... Na minha opinião, o zumbi tem que ser retardado. Não tem graça. O zumbi... Você tem que conseguir fugir dele. Porque eu acho que todo clássico de terror, o zumbi, você dá tapa na cara eles tem uns filmes mais novos assim, que estão pegando uma... Tão trazendo uma pegada de zumbi esperto. Não, o cara tá com uma porra no cérebro. Tá retardado. Como é que vai correr? Não tem como correr. Eu não consigo correr e eu, tenho... eu acho que fisicamente eu não tenho nenhuma dificuldade assim e eu não consigo correr rápido.
1: Cara, eu acho muito delicado falar, falar de zumbi porque... É, igual você pontuou, Luiz. O zumbi ele, geralmente não tem um, um contexto ali para ele aparecer, né? Ele simplesmente aparece e, e, e acho até justo isso porque quando você quer dar um contexto para zumbi, você acaba fazendo coisas mais vergonha ali ainda, né? É, é, então eu concordo deles de, de terem simplesmente brotado ali. Mas é, eu acho que esse fenômeno de filme de zumbi eles acabam sempre indo naquela linha onde, pô, o zumbi, ele não é o, o real inimigo, né? O inimigo são as pessoas vivas, que conseguem pensar e são espertas. Então, sei lá, o zumbi tanto faz, tanto fez, ele tá ali quase como um figurante, né? Você nunca tem um zumbi principal, ou um zumbi que é relevante na história. Os zumbis são sempre ali, sabe aquela, aquela, aquela intro de Senhora do Destino, que aparece um monte de figurante ali, em preto e branco, que tem uns coloridos, né? <risos> Os zumbis são sempre aqueles camaradas ali que são né, figurantes, que estão ali... Que Adorei não a não referência. Não agregam muita coisa ali para a história, e eles vão agir conforme, né, um, um, sei lá, até o, o, o enredo quer que eles, eles façam as coisas. Tem hora que eles são burros, tem hora que eles são espertos, tem hora que eles correm, tem hora que eles não aguentam correr, e tá tudo bem, sabe? Eu não, não, não gosto de me aprofundar sobre a análise do zumbi, de fato, não. É até
0: massa não, você é ter show. falado desse, desse rolê do zumbi, é, ser o figurante eu não sei se vocês já viram um filme que é maravilhoso também, que é Meu Namorado é um Zumbi é um filme que Cadu, meio... isso fica para outro programa, porque eu tenho certeza n... que ele vai entrar na nossa lista não, não, não vai entrar porque é um bom filme a gente tem que falar de filme ruim é, ah, <risos> e, e tem até um rolê que, que a gente consegue ver na, na série, tem a personagem que é, ela começa sendo um pouquinho a personagem principal, a Nina e tem um momento ali que ela tá com uma, uma das outras personagens que é a, a criadora do, do programa, né? O que é a. a eu esqueci o nome dela, a, a mãe do, do daquele menino novinho. Não me peguei a acaba... nome de personagem, perdão aí, audiência. Mas enfim, tem uma cena no banheiro onde tá é, o elenco e, e a Nina já virou zumbi. Alerta de spoiler, mas foda-se, spoiler. a gente tem que dar spoiler, não montou, tem como a gente falar. Né? Mas ela vira um zumbi, e aí meio que a, a, a velha chega assim e fala Putz, é, ela é diferente, ela é mais calma E eu achei, putz, agora eles vão introduzir o rolê de que tem um, uma que pensa diferente Mas não, ela vai e mata a velha, mata não, morde a velha, né? Depois ela morre, mas enfim é, e, e eu achei que, que essa levada ia rolar, sabe? Uma, uma tendência assim dos filmes de... De zumbi que pensa, mas infelizmente fui decepcionado mais uma vez com a série, né? Zumbi não não ia ter o zumbi bonzinho ali, que é uma coisa que eu gosto muito. Vampiro bonzinho, eu amo Crepúsculo.
1: Não, e você fez esse link aí de vampiro, zumbi, uma coisa que eu queria chamar a atenção é como que a a maquiagem dos zumbis dessa série brasileira... (risos) que parecem com os vampiros de Beijo do Vampiro. Vocês lembram? <risos> Sensacional. Muito. muito. Tinha, Tinha ma... tenho... a maquiagem muito similar. Uh... E não sei se senta como um ponto forte ou um ponto fraco pra levar o, ti... o... o filme a ser ainda mais trecheira. E... Igual o Iago falou,
0: a gente não pode entrar no mérito de zumbi porque isso já é um gênero consolidado e eu acho que fizeram bons zumbis no, no, no... No, na série, do fundo do coração é, Eu falando, eu gostei dos zumbis da série Achei bem bacana É, pegando a, a referência do Iago Se tivesse o Tarcísio Meira Como zumbi Sendo um figurante de zumbi Eu acho que eu ia me apaixonar mais ainda Por, por essa beleza do audiovisual <risos> Se você tá interessado aí Em assistir a série A gente já deu um, um, um micro spoiler Ali que É... é... Pode ter estragado um segundo da experiência da série, então não se preocupe com ele. O negócio é o seguinte, não se apegue a personagens. Não se apegue a personagens, é o lema. É um game of thrones aqui, pra quem não assistiu, você devia ter
1: assistido, mas se não assistiu também não assiste agora. Uma coisa que é legal de, de pontuar sobre isso daí, Luiz, é porque eu acho que nem se você for a pessoa que, assim mais se apega ao outro ou a história hum. ou a personagem você vai conseguir se apegar aos personagens do filme porque assim, não tem como eles não oferecem um background, você não consegue despertar uma empatia não, né? eles eles oferecem, é uma,
0: assim, e, e o casting eu acho que foi proposital pra ninguém ficar triste quando morre, olha Jesus Luz <risos> DJ, modelo, ator brasileiro ex da Madonna, Sabrina Sato o quem faz cara, o Brandão? Adoro, é, o, é o Guilherme Vébio de referência do Jesus Luz de Exo da Madonna. Eu acho assim <risos> que... Cara, é, eu ia ficar muito triste ser lembrado disso pra sempre, ao mesmo tempo muito feliz. Completamente. Fica esse disclaimer aí. Total, e eu acho que o casting foi, foi... O objetivo do casting era ninguém se apaixonar por ninguém, todo mundo precisa desapegar, porque... Alguém, alguém sobrevive na série? Ninguém, né? Cara, Tem aí que... já é muito spoiler. Acho que pode cortar isso aí. <risos> Vou deixar. É, então, é. Ninguém sobrevive na série. Termina só com. Ai, termina muito rápido. Nossa, muito, muito mal. Muito mal. Acho que o Iago não. viu há mais tempo que a gente. Não sei se ele lembra como termina, mas eu terminei de assistir ontem. A gente tá gravando no dia seguinte de que eu terminei de assistir tudo. Mas, cara, terminou muito mal, então. É, o que que você acha do final, Iago? Eu achei o final, eu eu esperava que ia ser uma merda. Porque quando quando o filme inteiro é uma merda e o final é bom, é uma quebra de expectativa tão ruim, que eu acho que é é pior do que quando o filme é muito bom e o final é ruim, sabe? Eu acho que, que, que isso me deixa muito mais triste do que quando o filme tá sensacional lá, aí vem no final você fala, puta merda, que lixo. Mas eu acho que quando é o contrário, quando o filme tá, tá muito merda e o final fala, meu Deus, que maravilhoso, é, o, eu acho que, que dá um bug no cérebro que é muito pior. O que vocês acham sobre isso? Sobre essa minha teoria da, do audiovisual.
1: Ah, cara, eu acho que quando a coisa é ruim, tem... quem já, já tá ali assistindo, já tá esperando algo ruim mesmo. Acho que já você espera. Não, você não frustra ninguém, você não faz mal a ninguém conduzindo dessa forma. Uh assim, sobre o final e sobre uma análise aí até de como que eles chegam até o final cara, pensando no contexto que a gente vive hoje, pô, de pandemia né, quarentena eu achei que tinha assim, muitos elementos na série, não sei quando que ela foi gravada, não sei, né, o que tava passando por detrás da cabeça da galera mas tinha muitos elementos ali que podiam conversar com o nosso contexto atual e que poderiam dar mais significado pra série na análise ali de, pô, zumbi zumbi apareceu Uh, não, o zumbi não tem muito contexto, né, velho? O zumbi ele apareceu e não, não sabe, nunca se sabe de quem é a culpa. Procurar um culpado para ser o vilão é sempre ruim. Ele simplesmente apareceu. Mas aí quando você vai analisar os vivos ali, né? Pô, essa disputa de poder, a galera que tá ali meio que alienada, vivendo um universo paralelo e que não se deu conta de que isso tá rolando no mundo, uh, as pessoas com, com interesses pessoais ali por detrás das motivações do que elas fazem tem algumas pessoas que são simplesmente ruins, aí tem outras pessoas que são milicianas, né, tem todo um contexto de Brasil ali de, pô, governo, Sim. milícia, política, interesse, enfim, tudo que é coincidência ou não, lembra muito o que a gente está vivendo agora na 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 quarentena. Total, total. total. Mas não acho que foi bem trabalhado isso, sabe? acho que esse era o grande ponto forte do filme. Porque, assim, pô, o zumbi não é ponto forte, né? O zumbi tá ali. Ele apareceu e as pessoas precisam precisam de lidar com aquilo. Só que a forma como eles lidam, tem horas que eu eu analiso a série e falo assim, pô, acho que agora vai engrenar. Acho que agora o pessoal pegou uma veia ali de de política, né? De... jogos políticos ali que a coisa vai engrenar mas aí não engrena, e aí fica aquela coisa meio assim sei lá, acaba o filme acaba a série e eu fico me sentindo assim, pô, é eu na quarentena acordando na segunda-feira, vendo notícia Brasil, nada mudou, tudo continua mesma coisa, simplesmente acabou e a, a, o vírus ainda tá aí, a pandemia ainda tá rolando uh, e as pessoas n- não agiram de forma a coibir isso ou de forma inteligente para lidar com isso Sabe uma coisa
0: que é muito doida, Iago? A Dead Set, que é a, a obra original do cara que é, é, ela era da mesma emissora que tinha o direito de, eu, eu não tenho certeza, mas de um, de um reality show que fazia muito sucesso, eu não sei se é o Big Brother lá fora, não, não, não sei se eu tô falando por alto, mas eles tinham o direito de um reality show, e aí eles usaram até na gravação da, da série original... É, o set Usaram todo uh, o contexto Que tava rolando E eu acho que eles tentaram uh, a, a adaptação brasileira Eles tentaram pegar um pouquinho disso Só que eles não tinham os direitos da Globo Não tinham o direito do Big Brother Tava todo mundo vendo Big Brother E aí eles jogaram um reality show Tipo assim, X, totalmente X Olimpo, Olimpo que porra é essa? Tipo, a série é mais ou menos assim é, São zumbis dentro de um reality show Que aparecem do nada Enquanto tem participantes no reality show E aí, de repente... O, o reality show vira uma galera lá dentro que tá querendo se matar. A luta tá embolando do tudo nada, já, são zumbis sim, de um porque... reality show. Não, não, porque é um, é um negócio que não faz o menor sentido, velho. No final, é, tem uma parte do final que eles começam a, a meio que... Já rolou aquilo, já não tá, não tá transmitindo pra nada e eles continuam lá dentro agindo como se eles um reality show. O que vocês acham sobre isso? Eu achei o mais trash da série foi... A partir do sétimo episódio, que começa uma galera a querer participar do reality show, assim. Cara, eu acho que, pra mim, o oitavo episódio foi muito bom, de verdade, eu gostei, e julga quem quiser me julgar aí. Mas eu quero falar do reality show, cara, que é a pior coisa da série. É, foi um um rolê jogado, que nem eu falei. Olimpo. Se chama Olimpo, e eu adorei o diretor, porque ele é um filho da puta, e, e na minha cabeça... Todos os diretores de TV são assim, não, mentira, não é que todos são assim, não. Mas eu imagino uma pessoa <risos> é, que seja daquele jeito, eu acho que existe uma pessoa daquele jeito. Qual que é o nome daquele e, ator? E a... é, o, é o Guilherme eu Weber, sei né? sei que eu gosto muito dele, eu, eu ele, gosto muito daquele ator.
1: Ele manda muito bem, e assim, eu acho que personagens de vilão que ele faz, ele sempre fa- pega, pega um destaque. Uh, e até é curioso ele não ter tido, tido tanto destaque assim na série.
0: Não, ele, ele, o Brandão, que é o personagem que ele faz É o cara mais escatológico Ele tem uma cena que ele caga no balde Ele arrota comendo ele é tipo assim. E, é sensacional E vamos, vamos dar um destaque pra morte dele Gente, me come sua vagabunda as entranhas é, Essas é são Deus as frases Deus. que ele faz quando como ele gosta é, <risos> mano, <risos> A escatologia é do início ao final desse personagem Não tem como, não tem como É, é o pior personagem Sério, eu adoro, eu gosto. É o que nem o Iago falou: ele tem vilões marcantes assim, mas foi tosco. Ele parece que ele tava forçando a barra eu ador- inteiro, sabe? Era deixar marcado que eu adorei esse personagem. <risos> o, o Luiz gosta do Trash, né? Iago, você acha que, que ele conseguiu deixar a marca com o Brandão? Eu achei que foi completamente ridículo.
1: Cara, eu acho que não foi aproveitado o máximo, o máximo dele ali, sabe? Do, do personagem que eles estavam construindo ali no storytelling, de, de ser um cara meio complexo. Algum empatia, deu o máximo ali? Só tô perdido. Eu acho que é Sabrina <risos> sabe como zumbi. <risos> cara, assim, aí tá, tá dando um spoiler na cena onde o filho... <risos> é mata a mãe ali, aquela cena e, a, e aquela mãe ali, eu acho que ela mandou bem, sabe o que se esperava dela ali é, cara, eu, essa cena me pegou muito. muito
0: é isso que eu queria falar, no episódio 8 essa cena me pegou demais é, eu acho que, que, de fato, ela foi a que teve um destaquinho ali no início da série, ela já já meio que dava pra ver que ela é um dos personagens principal, principais, assim e eu, como é que chama o filho dela? Eu, eu não lembro o nome de nenhum personagem, enfim Mas deu pra ver que, como ela era criadora, eu me apeguei um pouquinho a ela também. Eu acho que foi a a única morte que que deu pra sentir, né? Ah, Ah, assim, a morte do Brandão, você não sentiu ele falando Me come, sua vagabunda. Como não? Não, eu senti (risos) orgulho dele e um pouquinho de vergonha alheia, mas a morte que eu falei, nossa... Não devia nem ter... Velho, vamos comentar uma coisa. Esse podcast é feito de spoiler. Então, a gente vai dar spoiler o tempo inteiro Se você tá assistindo e você não quer ouvir spoiler Continua, que a gente vai dar spoiler do mesmo jeito (risos) Mas Eu acho que que Todas as mortes foram meio que Ah, não, beleza, morreu, esse aí tinha que morrer Não, beleza, esse aí tinha que morrer Mas ela não tinha virado zumbi Ela tinha uma mordida, mas ela Tipo assim, ela tava normal Por que que não esperaram ela virar zumbi pra depois matar ela? Não, já jogaram ela pra morrer humana Eu achei, tipo, desnecessário O que que vocês acharam disso? É, ah, eu assim. achei, é, porque vai esperar ela virar um zumbi, como é que eles iam fazer o plano deles? O
1: que, que você acha disso, você acha? Cara, pra ser sincero, é... quando não, não te deixa muito claro né, qual que é o prazo que uma pessoa tem, tenha... tipo assim, você mordeu, né? Mordeu, você pode ficar quanto tempo assim até você virar um zumbi? Um dia, dois dias, uma semana, um Ela ficou uns 4 dias. É, ela ficou uns quatro dias e, e né? ao mesmo tempo teve gente que virou zumbi assim no mesmo, mesmo Na momento. Mesma né? hora, o cara é... encostou ali e virou zumbi no então, mesmo assim, instante. Essas desconexões. É por aí, isso que... uh, Sem muito um, um, um contexto de por que isso tá acontecendo, tem prazo, não tem prazo. Pra esses planos assim, sei lá, fica parecendo tudo muito desorientado, sabe? Até, até a história. É, não, eu, eu também acho. É, é
0: por isso que eu acho que eu senti tanto a morte dela. Porque ela demorou tanto pra se transformar, ela tava mordida, ela já tinha cauterizado a mordida. E aí depois vai passando o tempo, vai passando o tempo, e eles do nada falam: ah, ela vai morrer, vamos jogar ela lá, que ela vai virar. Tipo assim, ridículo. Eu acho o seguinte: ela se curou, parou o vírus. Entendeu? Parou o vírus, (risos) parou ali na faca, (risos) o Rambo. Porque o Rambo, eu também acho. O Rambo ele arrancava a bala e usava a faca quente pra cauterizar o machucado. E voltava pra guerra é, ou sim. Eu acho que tem muito desse rolê de tomar caldo de cana E essas coisas assim Pra, pra se curar de algumas doenças Sexualmente, sexualmente per... transmissíveis
1: <risos> Aquele rolê de fazer exame né?
0: perdido.
1: Não, Só
0: vira zumbi <risos> Ou só tem AIDS quem faz exame Você tomou um caldo de cana Deu um mijão, acabou Esse é o rolê <risos> de, de um pouco aqui Nas referências <risos>
1: Não, galera, mas aqui não vão passar essa mensagem, não. Ah, é. faz exame, usa camisinha, não deixa um zumbi morder e vamos que vamos. Tomem cabo de cana. Com é, certeza. É Tomem cabo de cana, cana, cana para refrescar, não para curar de doença, porque não cura de nada <risos> Mas aqui, por falar uhum. em caos, uma outra coisa que é caótica na série é a trilha sonora, porque assim, meu pô, Deus, eu cara... gosto muito dos MPB eu... que toca lá. Eu, eu gosto é... muito das coisas Tudo que tocam de ali, de eu acho que até caetano lá, mas
0: É, não, eles usam Mutantes no no momento totalmente... Tem uma uma pessoa morrendo, toca a Rosa de Hiroshima. Tipo assim, do nada, do do Nemato Grosso. A gente podia usar uma crítica do Mutantes da Record, hein? Fica essa... Só só soltei aqui. (risos) Joga no ar aí, né? Pegou a referência. Mas, Iago, de fato você conseguiu se envolver pela trilha sonora?
1: Cara, a trilha sonora... Parece uma trilha para eu curtir meu domingo sozinho, tomar uma cerveja, <risos> fumar um cigarro, olhar pela janela e curtir aquela bedzinha de domingo, sabe? Então, assim, não sei se, se caso... Eu, eu gosto da trilha, mas não gosto da trilha combinada com as cenas que elas foram combinadas. É, é acho que pedir um outro tipo de, de, de som ali, Mas beleza, eu achei que... É,
0: eu acho que que você conseguiu contextualizar bem o que que é essa série, é a série que você vê no domingo, que bate a depressão no mesmo momento, domingo, esse horário que a gente tá gravando, a gente tá gravando agora são mais ou menos oito e meia da noite do domingo, e tá batendo aquela bad de quarentena, amanhã você vai ter que trabalhar de home office, e eu senti isso o tempo inteiro na série, que em qualquer momento eu ia desligar aquela série e eu ia voltar pra minha realidade de isolamento social. É, é. Foi é, agonizante, assim. E sabe o que, que é pior? O que, é, que ele é pior? não te tirou do isolamento, sabe? Sabe quando você assiste um negócio tão legal que você sai? E, Sim, e, ontem eu tava vendo iCar, assim. E é exatamente isso. Você fala, putz, que da hora. E quando termina, você fala, ai, que droga, terminou. A ah, série, quando termina, você fala, eu já tava aqui mesmo. Só bora. Sabe? Não, você fala, graças a Deus, olha, terminou. Por isso que é tão bom, velho. É, é, é aquele eu aquela da sonora, da hora, já. eu gostei pra caramba. E eu queria colocar aqui um ponto que Que, que me deixou bastante empolgado. Foi o que vai dar a sequência numa segunda temporada. Porque nós três assistimos Nossa, eu espero então, muito. já computou lá, já computou lá que teve audiência. E isso já vou fazer a segunda temporada. A audiência foi nós três. Quem tá aí querendo assistir, assiste pra ter uma segunda temporada e a gente fazer um segundo episódio sobre essa série, entendeu?
1: Essa essa série... A a, a nossa discussão aqui. Eu ouso dizer que essa série, ela é super indicada pras pessoas que gostaram também de Os Mutantes da Record, Beijo do Vampiro da Globo, Os Sete Mandamentos da Record também. Então, assim, quem gostou daquele universo... Do, dos efeitos, da trama... Eu acho que vai gostar muito dessa série, então super recomendo. Eu acho que vai ser um deleite pra família inteira.
0: Cara, eu acho que pode ser um pouco equivocado comparar Mutantes, porque Mutantes é uma, é uma série maravilhosa, é uma obra-prima do audiovisual brasileiro. A gente não consegue nem comparar com outras novelas da Record, porque Mutantes... E, e você falou também lá no início de Beijo do Vampiro, meu Deus, meu coração fica quentinho, eu já escuto aquela trilha. <risos> e eu descobri que tem até episódio completo no YouTube. Quem quiser assistir é, é, uma, é uma boa diversão, assim. Sério? É verdade, tem episódio completo do Beijo de Vampiro no YouTube. Uma vez eu tava assistindo. Mas enfim, é, mas eu concordo um pouco com o Iago que é, é um ambiente daquilo, é um ambiente de. De bons personagens, é, boa maquiagem. Boa maquiagem é o que diz a série. Que, Pô, eu, eu acho, acho que, que é isso. Se você esperava que a gente fosse só falar mal da série, você também se enganou que a gente trouxe pontos positivos. Com se certeza. você esperava isso tudo que já aconteceu, parabéns. Você teve uma ótima experiência aí com, com o podcast. Não tem como esperar muita coisa desse podcast, que são três pessoas que não tô fazendo absolutamente nada da vida, gravando um domingo. Eu tô é? de cueca. Alguém mais tá de cueca? Eu tô de cueca.
1: Eu tô de cueca. Ah, então é
0: isso. Então eu, assim, acho eu acho que o episódio é, é o retrato da gente. Exatamente. É isso aqui. Domingão, oito e meia da noite, e amanhã a gente vai de home office. Então, se você Coisa esperava linda. algo diferente, você se enganou. <risos> eu já quero deixar aqui é, é, um... um... A gente deu por encerrado, gente? Eu tô convidando pro próximo porque... Tá acabando, tá acabando É isso mesmo Eu já vou, quero deixar aqui um, um, um convite Pro próximo Mudou o meu conceito De ruim Que a gente vai falar de Star Wars, fica aí Então pronto <risos> <risos> Nós Causamos <risos> algumas polêmicas No ar aí, Eu vou vim quente, é. viu <risos> é, e o hate começa beleza galera, vamos finalizar esse episódio, eu queria agradecer muito a participação do Luiz, do Iago agradecer a minha participação porque eu tinha muita coisa para fazer hoje né? foi difícil parar esse momento aqui no meu dia mas é isso, alguém tem mais alguma consideração, quer mandar um beijo pra mãe, pra avó? Eu quero mandar um beijo para toda a audiência que corresponde a três amigos meus e eu espero que mais três amigos de vocês dois Eu nem tenho três amigos. Já tá gravando comigo, meus três
1: amigos. (risos) Ah, Então aproveitar e agradecer vocês por esse momento, essa conversa gostosa, essa prosa boa, sobre conteúdos relevantes. Coisa linda. Do movimento moderno. E e é isso, galera. Vejo vocês em breve no próximo. Foi foi tão ruim, mas tão ruim, mas tão gostoso de fazer, tão ruim de assistir, gostoso de, de comentar. Enfim, vamos para a próxima experiência
0: Eu quero beijo. deixar só mais um Aquele beijo. Fala quero então, mais um meu mercado.
1: querido Só um minuto, Carlos Eduardo Eu quero deixar mais um recado Eu quero
0: dizer que Você que, está, que, que ficou interessado em assistir Assista Com certeza Acho que vale a pena Estar tá no nosso clube De que fala mal, mas fala bem Entendeu? Eu então, também não, acho é isso aí. Mas tenha consciência de tudo que é ruim aqui Porque é verdade mas se você se interessou, cara, não assiste. É, é total aí por você. Igual eu falei, eu não tinha uma mão com pontos positivos, mas, cara, vai que sente. Então, bora lá. Quem sabe, né? A gente se surpreende. Beleza, Beleza então. Um beijo, galera. Até o próximo episódio.